0: emm eh, eh, eh emneknaggen emneknaggen ha debatt hva skal jeg si nå Disput. debatt forum argumentasjonsrekke diskusjon Emneknag. emneknaggen emneknaggen studentnyetnis debattprogram på Radio Nova Og velkommen til Emneknaggen, det aller feteste, kuleste, beste programmet for hele Radio Nova. Det synes i hvert fall jeg, Selma Bull, og det er jeg som skal guide dere gjennom de neste 45 minutterne här på Radio Nova. Vi har nettopp startet et nytt semester, og... Emneknakken fortsetter kampen for å sette studentvelferd og studentdemokratiet på dagsorden. I dag så slår vi på stortommet, og vi har med oss tre gjester. Akkurat nå er det sitter her, men de andre to kommer hvert øyeblikk. Vi har med oss Maika Marie Godaldam, leder for Norsk Studentorganisasjon. Velkommen. Takk, takk. Så får vi også besøk av Oline Sæter, som er leder for studentparlamentet på Universitetet i Oslo, og Marius Torsvold, som er leder for velferdstinget for Oslo og Akershus. Vi skal gjennom tre temaer, og det er studentdemokrati, studentvelferd og til slutt, hvordan deres respektive organer, organisasjoner, foreninger kan jobbe for å bedre disse to det er jo mer en samtale än en debatt, vil jeg tro, men tiden vill vise. Um... Uh... knaggen. Vi er i studio, og vi har nå fått med oss Oline. Velkommen. Hei. Du er leder i studentparlamentet på UiO. Det stemmer. Så har vi også forhåpentligvis via Skype med oss Marius Marius fra Velferdstinget. Hallo?
1: Det stemmer. Hører dere mig.
0: Vi hører dig, Hører du oss?
1: Jeg hører dere godt, så bra. Så bra.
0: Då tänker vi kan sette i gang med eh, første tema, och det är ikke mindre enn studentdemokrati. Og vi kan ju begynne med, og jeg vi kan ta en liten runde, siden dette bare er en samtale, så er jeg ikke så streng på sånn taletid og sånn. Vi bare tar det, ser hvor det går. Vi kan ju begynne med, vad betyr studentdemokrati for dere? Og vi kan jo begynne med deg, Maika.
2: For mig så betyr studentdemokrati at studentene er med og får lov til å påvirke sin egen hverdag og sin studietilværelse. Det betyr at man har medvirkning der hvor beslutningene tas.
0: Det deg, jeg
3: tenker att det handler om at studenter er en veldig viktig del av universitetet og høyskoler, og at eh, som en del av det samfunnet, så burde de også få lov til å være med og bestemme. Så litt sånn demokratisk involvering av de som det, ja, er en del av samfunnet. Og Marius, vad tänker du?
1: Nå var du kjipt av ham, så ble det sagt mye klokt. Men jeg eh, må nok støtte opp under å sette premissene for egen hverdag.
0: Gode svar alle sammen, synes jeg. Uh, og vil dere si at uh, studentdemokratiet i Oslo og Akershus er sterkt nok? Hvem uh, har lyst til å svare på det?
2: Jeg kan svare på mer nasjonalt om, om det i Norge er uh, godt nok. <tøk> det er jo fryktelig dumt å svare ja på det, for det betyr at vi ikke har noen vei å gå, og det mener jeg vi fortsatt har. Uh, vi er gode til å involvere studentene i en viss till viss grad, men jag menar ju att studenterna fortsatt står på utsiden eh, av dörren eh, där då beslutningarna tas i många tillfällen och att det är väldigt lätt å se si att man har involvert studenterna och haft en sån check, då har vi gjort det uten att inspelningarna våre faktiskt tas med vidare och där tror jag vi har en en utformning fortsatt och säkra att den ja, den studentstemmen når den eh, får lov til å tale, så blir lyttet til og tatt med videre inn i beslutningsprosesser.
0: Ja, jeg tenker jo, eh, Marius, du kan jo egentlig fortsette, for vi har jo egentlig ledere fra alle nivåene her. Altså, vi har jo Maika som er nasjonalt, eh, norsk studentorganisasjon. Så har vi Marius som er hele Oslo-Akershus og så har vi Oline som er universitetet i Oslo. Hva tenker du Vordan ligger det an i Oslo Akershus, Marius?
1: Jag eh nej, det är ju clips man er enig, for det er jag ju med Marka. vi har vi har kommit vi har fått inpass och får bli på viktiga saker. Men vi kan så fullt i säga att det är kommit långt nog. Eh skulle gärna tänkt mig at vi, vi blir mer hørt av kommun spesielt Oslo kommune og Lillestrøm kommune. Jeg skulle ønske at de eh, var veldig aktive på å hente studenter sammen, eh, mer enn de er i dag.
3: Hva tenker du, Joline? Jeg tänker studentdemokratiet vil alltid være i en slags oppoverbakke, eh, fordi vi jobber eh, mot et system som egentlig ikke er rigget for, eh, for at, vi ha, eh, ha, at det skal være lett å påvirke. Da. Fordi man kommer in som student, mange er 19 år, mange vet veldig lite om på en måte, Livet, hvis det er lov å si. Altså, de vet masse, men de har ikke vært i noen organisasjon før. Og jeg hadde i hvert fall aldri vært på et universitet. Jeg visste ikke egentlig hva et fakultet eller var. Jeg visste ikke at rektorer ved universiteter ofte blir valgt for fire år av gangen. Jeg visste ikke at det fantes et studentutvalg. Det var så mye jeg ikke visste, og så var det heller ingen som fortalt till mig hurdan ting fungerte. Eh møtte mötte dekanen alltså ledaren för universitetet, nej fakultetet den första dagen men det var bara en gammal mans så han var välkomn stor så gick han liksom. Eh och systemet är riggigt sån det gör att det är svårt för studenter att medverka för att informationen är inte väldigt lättillgänglig. Det er et system som er stort og komplekst, og som selv ansatte etter flere år sliter med å navigere i. Og så forventer man at studentene bare skal plukke opp tråden med en gang de starter, samtidig som det kommer til ny by, og har vanskelig økonomi, og skal lære seg å studere. Altså det, det er så mange ting for nye studenter. Og så skal de tilgjengelig medvirke i et system som egentlig ikke tilrettelegger så väldigt godt for det. De er på ja. Det er en oppe bakke. Så det kan bli mye, mye bedre
2: mye å i høystutsom. Ja. <laughs> Hva tenker du, Marke? Altså, jeg synes Oline sier noe veldig viktig her, at Universiteten og høyskolene kan gjøre veldig mye mer for å nå ut med informasjonen til sine studenter om hvordan man faktisk kan være med og medvirke. Som Oline sier, det er litt oppover bakke, og der trenger vi at institusjonene er på, da. Altså, det kräver inte så mycket att säga si om föreläsning eh, eller i en seminarium att eh, detta är det bodde detta är sån där det påverkar detta är sån kan vara med och bestämma över den studievardagen där har og, ja. så det är en av de sån helt konkreta punkterna då vi har lite väg att gå det kan inte vara studentens ansvar alene eh, når de blir studenter och och ut av allt det här och rote rote sig fram till hur de kan vara med och påverka sin egen vardag det tror jag är ambitiöst
0: for nå har du jo gått... Godt... Eh, unnskyld, Marius, hadde du lyst til å legge til noe?
1: Ja, jeg kan gjerne legge til noe, jeg også. Jeg tenker at det har blitt sagt veldig mye fornuftig, og jeg tenker også at det er veldig viktig å fornøye så at vi ikke kan være fornøyde uh, ved at man bare har bestemt at det er nok. At man har hatt et valg, og studentene har stent på noen eller noe. Um, ta studentsomskipen, og den sier jo for eksempel, der er det jo slik at studentene velger styremedlemmene Uh, og det er et demokratisk valg, uh, og så kan man da velge å kalle det for et uh, stu for en, si studentstyrt uh, selvkap. Det kan man. Men jeg mener at vi ikke kan kalle det et ordentlig demokrati uh, eller et studentstyrksselskap før studentene høres i alle led i alla utvikling. Det betyr ikke at det er studentdemokrati som ska høres i alle led men uh, det handler om å se uh, demokratikk som en hel, helst og en del av hverdagen. For
0: nå har du jo alle sammen gått litt inn på det jeg, jeg hadde tenkt å spørre om uh, på neste spørsmål, og det er, hva er de største utfordringene man møter på innenfor studentdemokratiet? Hva tänker du, Oline?
3: Um, jeg tänker det er den der kunnskapen, men det gjelder uh, at studenter ikke vet at de har rettigheter som sier at de ska være med som deltagere av dette liksom, samfunnet eller organisasjonen som de studerer ved. Men jeg tror kunnskapen også mangles hos de ansatte. Eh, og når ikke vi egentlig kjenner, altså vi har ikke samme kunnskapsgrunnlag, og da har vi ikke gode premisser for å faktisk snakke sammen. Og man kaller det et studentdemokrati og et universitetsdemokrati, og det viktigste liksom, verktøyet hun demokratiet er har, er jo samtalene. Men når vi ikke snakker sammen med språk, og vi ikke på måte, kjenner hverandres betegnelse for ting, hvordan kan vi da ha en god samtale om hvordan vi sammen skal bli bedre? Og da tänker jeg at man i noen situasjoner i hvert fall kommer mer konflikt enn at man får til en god, god dialog. Så det, det er jeg veldig opptatt av. Å få til den gode dialogen på gode premisser.
2: Maika? Ja, vi ser jo at studentdemokratier har man jo på alle universiteter og høyskoler. Det er lovpålagt å ha. Men forutsetningene de har for å gjøre det arbeidet, så altså för å være med og medvirke og være studentenes stemme på sitt sted, de er ganske forskjellige. Jeg mener at det är en stor utfordring i dag, at noen har gode rammer, gode vilkår for det å drive, andra har veldig begrensomme ressurser. Det kan både handle om ressurser i form av tid eller eller andre ting, menneskelige ressurser. Det er et, et problem som, som vi også jobber en del med for blant annet universitets- og høyskolerådet.
0: Vad med dere på Hva er de dere møter på välfärdsting Marius, vad är de största utmaningarna där ni möter på?
1: Just för att förni vi möter på i vår arbetsvardag med studentdemokratia är ju rätt så lätt som sagt om kunskap. men det gäller ju också både hos en given student och hos de som är engagerade. Ehm, för man är student så har man så otroligt otroligt mycket som påverkar vardagen då. Det er alt fra samskipnamn, kommunen, lærested, uh, kollektivtilbud, uh, matvarne du handler. Det er så mye som påvirker uh, livet ditt. Og det er utrolig, utrolig mye som må påvirkes og, uh, for at man skal kunne få et helhetlig uh, påvirkningsbild. Det å på mange måter se uh, hvordan man kan Jobbe med det hele er utrolig vanskelig, det er utfordrende, eh, og det vi synes er vanskelig er eh, hvor er det vi skal prioritere vår tid da?
0: Jeg synes jo alt dette var veldig gode poenger. Eh, jeg har et siste spørsmål før vi går videre, og det er, altså studenterpunikativ fra utsiden kan jo virke som mye møter, mye vedtekter, mye å sig in i. Kan man forstå at liksom, den gjengse student ikke har tid eller ork til å engasjere sig i studentdemokratiet?
3: Ja, altså jeg forstår det veldig godt. Er nå, eller, vi er alle her studenter som jobber på hele tiden, jeg blir i hvert fall møtt med liksom, spørsmålet med, Oline, hva gjør du egentlig? Liksom. <laughs> Så, det kan komme fra på måte, venner som er meg ganske nær og som jeg tenker, åja, det har ikke, jeg ikke jobbet med i mange år. Uh, men eh, jeg forstår det veldig godt, eh, og så tänker jeg at det er ikke nødvendig at alle skal forstå det i detalj, men jeg tänker det er et poeng at de skal ha en forståelse av at det finnes et system, og på en måte rammeverket for dette systemet, slik at de vet hvor de skal gå når de trenger hjelp, og så kan de studentene som er veldig engasjerte i dette sette seg i detaljen og passe på at det syres og møtene foregår. Men alle studenter, tenker jeg, har gevinst av å vite rammeverket, og vite hvor det er det skal gå, og hva det kan spørre til når jeg har utfordringer som jeg trenger hjelp med. Hva tenker du, Marius?
1: Jeg synes egentlig at uh, Oline satte att fra spikeren på hodet. Uh, helt ennå, uh, alle har tjent om at man uh, känner til det. Uh, og så har jeg forståelse for at det ikke er som helst å engasjere seg. Uh, vi har en sterk studentfrihet, har i alla fall haft en stark studentfrihet och speciellt så blir mångfaldsfriheten som engagerar mange. Men den engagerar ju inte alla uh, i dag, eh uh, det är roligt och vi ser vi ser är Det är inte strikt att uh, alla må vara med uh, i partier för att delta i den norska demokratin, men alla måste veta hurdan är det i den norska demokratin? Det säger lägger till rätta för eh
2: Helt til slutt, Marika, før vi går videre. Hva tenker du? Jeg tenker at det er mange måter å engasjere seg på. Det å stemme ved studentvalget er jo å engasjere seg. Det å sitte i parlamentet er å engasjere seg. Det å si ifra om at noe ikke er optimalt, det er også å engasjere seg. Så ja, jeg mener jo at alle... Eh, bør på en eller annen måte kunne engasjere sig og det bør legges til rette for at alle kan si sin mening si fra når noe er feil, stemme ved valg og så er det en liten andel eh, som trenger å også kunne vedtekne men eh, det at vi snakker om studentpolitik som noe lite och internt för det upplevs sån eh och så något som handlar om om vedtekter och lange möten det är väldigt dumt då för studentdemokrati handler om att säga ifrån om eh det är att vara student och hur man vill ha det och ställa krav om för de som bestämmer det är studentdemokrati.
0: Det tänker vara en superavslutning på denna delen. Vi ska snacka med om studentvälfärd ämne knaggen varje onsdag på Radio Nova. Välkommen till Vi ska snacka lite om studentvälfärd och jag tänker att jag ska starta med ett litet sånt brett frågesmål och den går till dig först Marius. Vad är det viktigste tema för dig inom studentvälfärd?
1: Oj. Ja, du du har helt rätt, det var brett håpet fråggan. Ehm um. Det viktigste för mig är att man har som student den tiden, den hellssen och det årsjud årskuder som skal till för att man selv kan vällge hvordan man skal utvickla sigslv. Man är på ett studie och där får man en utdanning, Men jag mener attt ty för att du kunne bli som man ti i så som man ha till rätttelägging uten för Ja,
3: Ja,vad tänker du O? Det handlj som var jo så på at studentene skal ha det bra da, i det livet de lever som studenter, og at det handler om at de må ha en undervisning som ligger til rette att at de føler mestring, men de må også ha en, en hverdag som går opp, for de kan både fordype sig i faget og, sånn at det blir gode og føler fremgang, men at de også har et frivillighet og et sosialt miljø som de kan gå till. og at de har tid til dette. Og den tiden henger jo da ofte sammen med økonomien. Men både fra ja, undervisning til fritid, til at du skal ha økonomien til at dette skal gå runt.
2: Maika, vad tänker du? ska skal fortsette der, Oline Slapp. Eh, det aller viktigste mig meg, innenfor, eh, som studentvelferd, det er studentenes økonomi. Eh, økonomi påvirker så mange deler av det det vil si å være student. Det påvirker hvordan du bor, hvor eh, gott og sunt du spiser, hvor, eh, hvor god du er til å ta vare på helsa det deg, og ikke minst hvor mye fritid du har. Eh, studentenes økonomiske situasjon er eh, noe vi ser at mange oppleves som veldig utfordrende. Man får ikke tingene til å gå rundt med dagens studiestøtte, så for meg det neste året som leder av Norsk Studentorganisasjon, så er det det jeg først og fremst skal jobbe for å få frem, for å vise hvordan det er å være student i 2022. Og
0: eh, når det kommer til da, akkurat studiestøtten, så snakkes det jo veldig ofte opp, eh, om at man vil heller binde den opp til grunnbeløpet i folketrygden til fordel for konsumprisindeksen og jeg tenker kanskje Maika vil svare på dette.
2: Hva vil det egentlig si? Ja, eh, grunnbeløpet i folketrygden er noe eh, som andre tryggeordninger er knyttet til. Eh, så det man ser er at den justeres eh, på en... Eh, ja, enkelt sagt da, på en bedre måte med tanke på faktiskt faktisk følge den utviklingen som er i resten av och det är og de prisveksten, den prisveksten vi ofte ser. I dag så justeres studiestøtta med forventet prisvekst, så vi ser at det, det følger ikke egentlig den veksten som er i samfunnet generelt. Men hvorfor akkurat 1,5? Det er et godt spørsmål. Vi lager jo et studentbudsjett hvert år som tar utgangspunkt i inntektene og utgiftene til en gjennomsnittlig student. I år så viser det budsjettet at studentene går nesten 6000 kroner i minus hver eneste måned om de kun lever på studiestøtta. Så i realiteten så betyr det at studentene innhenter de 6000 kroner på andre måter, for eksempel gjennom å jobbe. Um, hvis man justerer studiestetter til 1,5 ganger grunnbeløp i folketryggen, puh, litt tung ting å si, uh, så begynner vi å nærme oss der at man dekker inn de 6000 kronene, som betyr at studenter kan jobbe mindre, studere mer og ha mer fritid til å ta vare på seg selv og sin egen helse.
0: Og jeg var jo så heldig å få være med på Norsk Studentorganisasjon sitt landsmøte, og da sa forsknings- og høyreutdanningsminister Ola Borten Moe at dersom man binner studiestøtten opp mot grunnbeløp i folketrykken, så vil man umyndiggjøre Stortinget. Er det noe dere er enige i? Hva
3: tänker du, Oline? Jeg tenker at det er et veldig rart utslag, det kan gå till att Mika bara forstår vad han menar med det eller vad man tycker men det är sån okej okay. det handlar väl först och främst om att studenterna är en befolkningsgruppe som eh uh, vi tid och energi på att utveckla sig till samhällsborgare som ska bidra i samhället resten av livet sitt och da tänker jag att då burde uh, alle skatten som vi sender betalar att vi får lite av den igen på forskudd nå mens vi är studenter och därmed kan ha det bra och på mode maximere den tiden vi bruker på veistudenter til å lære mest mulig og utvikle mest mulig, slik at vi er best mulig utviklet når vi går ut som arbeidsakere, det, jeg, det er ikke noe umiddiggjøring av Stortinget. Det er ja, den investering for et godt fremtidig samfunn.
0: Du var jo kanskje der du også, Maika. Hva
2: tenker du? Jeg må si at jeg faktisk heller ikke hva dette betyr. Jeg har, ikke, jeg har ikke klart å forstå det. Men jeg tror vi må se på studentene. Jeg skulle ønske at vi gjorde det mer også i den offentlige debatten eh, på studentene som en investering. Eh, det viser seg faktisk også sånn at eh, hvis eh, studentene, fem, fem prosent flere av studentene, hvis de bruker seks måneder lenger tid på studiene, altså på fullføre, så koster det staten 2,2 milliarder kroner i året. Det er sinnssykt mye penger. Dersom studentene hadde hatt mer tid til å studere fordi de kunne jobbe litt mindre, så tror jeg også færre ville brukt lengre tid på studiene. Altså, det kan jo faktisk også være en forsvarlig økonomisk investering eh, å øke studiestøtta sånn at studentene kan studere mer, og ikke minst bedre. Veldig kjapt. Marius,
0: hva, hva tenker du om dette?
1: Jeg synes også at dette er merkelig og rart og har prøvd å kikke mange timer i vann i vasken for å få se hva er det Ola Bortmo egentlig mener med dette. For slik jeg ser det, så vill jo en eventuell begynning av studiestøtten til 1,5G måtte gå inn om Stortinget og det er da litt rart å umydliggjøre Stortinget ved at Stortinget vet av noe. Da kan jo Stortinget velge å vite av noe den andre gang. Så jeg, jeg forstår ikke, og jeg er helt enig med det Olima-Marca har sagt. Studentene er en investering vi er fremtiden. Vad er det faktiskt värt att bruka pengar på oss för vi kommer att ge ni tillbaka.
2: Mika. Ja, okej. Okay. Jag tror kanske jag vet vad han menade med det lika väl. Ehm, um, studiestödet, den justeras en forskrift uh, for för En gång i året. Den ändringen i forskriften gjøres av kunnskapsdepartementet. Det vil si at det er en politisk beslutning bak hvor mye studiestøtten justeres hvert år. Men så justeres jo den etter forventet prisvekst i samfunnet. Så det stemmer jo ikke helt. Men dersom man knytter den til grunnbeløpet i folketryggen, og det er et veldig viktig poeng, så justeres den automatisk i takt med prisveksten i uh, samfunnet. Og det er noe vi har vært veldig opptatt av i Norsk Studentorganisasjon, at den skal. Uh, ja, fordi, det er kanskje av poenget. Ja, vi vil jo gjerne bruke vår uh, påvirkningsmulighet Nå til det. Nå må jeg avbryte
0: deg Du ska få fullføre dette. Litt sånn hard avbrytning der, Maika. Beklager det. Uh, du snakket om at du egentlig visste vad han mente med at uh, Stortinget umundiggjøres
2: ja, eh, kort sagt. <laughs> det går så bra så. Eh, kort sagt da, så er det kunskapsdepartementet som i dag justerar studiestödet. Det ligger en politisk beslutning bak, men st där som man knytter den till grunnbeløpet i folketrygden, så vil den justeras eh, i, i takt på något med grundbelöpet. Eh det vill ju säga si att du flyttar beslutningen bort fra kunskapsdepartementet, men det är nog vi i norska studentorganisation har varit väldigt ofta av att den skall, för vi har lust och brukar vår kapacitet till å jobbe för flera saker än att år på år på år snacka om att studiestödet är för lågt. Eh, så det vill ju också bety för oss att vi kan bruka si, politisk kapital da, på andre ting på flera genomslag eh, for studenter.
0: Kan man argumentere for at man ikke vil at studiestøtten skal være en politisk
2: sak? Ja, altså det kan man helt sikkert. Jeg mener at studentene fortjener også en stabilitet i at de får den finansieringen de trenger for å kunne være studenter. Og da er det rart at det er en ting som må behandles politisk hvert eneste år.
3: Oline? Jeg tenker jo at ja, hvor mye studiet vi skal ha jo, vil alltid være en politisk sak, men det er på, er det en politisk kamp man må ta årlig og som en beslutning man må besøke en gang i året, eller er det en beslutning man kan ta nå og tenke at okay, det er der vi legger oss, og så kan man tänke om uh, ti år eller fem år at uh, nå vil vi kanskje besøke den tanken igjen. Men hvor ofte skal man ta den beslutning, politiske beslutningen, og holder det kanskje å gjøre det uh, med ja, noen års mellomrom, da, og ikke hvert år? Eh, og vi i Evneknaggen
0: var jo veldig heldige og fikk lov til å intervjue Ola Borten Moe rett før sommeren. Og da sa han at eh, eh, jo, eh, oppskriften på å ikke være ensom, for det er jo kjent at veldig mange studenter, i hvert fall under koronapandemien, har vært veldig ensomme. Eh, han sa at oppskriften på å ikke være ensom var å ikke være alene, eller ikke være ensom. Hva, hva tenker dere om dette Oline, du ser som du, du rynker litt på åndre ja. inn meg.
3: Ja. Jeg det er en ø, veldig forenkling av liksom, hva ensomhet er. Da. Hvis man tänker at ensomhet er å føle seg alene og uten et socialt nettverk, så er det ikke bare det å på måte, gå ut på gata og så føle at man har sosial støtte og venner og ø, tilknytning til et miljø og noen som støtter det opp. Det er noe relasjoner med andre som er på måte, den beste medisinen mot ensomhet er avhengig av att man møter de samme menneskene over tid, og att man har ett fellesskap og en mening som man samles rundt, som da kan være for eksempel at vi är fire studenter som jobber sammen en gang i uka i en kolokke og leser sammen, eller det kan være att man møter kolleger på jobb, och man jobber sammen, og man på oppnår ting, man opplever meskling sammen. Det, det bygger relationer, men det å bare ikke være alene, det er ikke, det er ikke barbare, och og også når studenter har så mye mange ting de skal gjøre da, og mange arenaer de skal strekke over de skal være på jobb, de skal være på studiet de skal besøke familie altså, det er mye, så er det ikke så lett å heller alltid være til stede i de aktiviteter du gjør slik at du kan bygge disse relasjonene så jeg tenker at nei, det er en overforenkling til de grader og han burde uh, <laughs> lese litt om sosiale relasjoner og hvordan de bygges
0: Marius, fikk du med deg hva Ola Borten Moes oppskrift på unngående ensomhet var?
1: Den har nok til å være gått meg hus forbi. Det... Jeg har hørt om det, snakket noe om det. Men...
0: Det er å ikke være alene, eller ikke være ensom. vad tänker du om det?
1: Det hørtes ut som en grå simplifisering. Det går fint an å være ensom og alene i et rom fullt av mennesker som er glad i deg. Ensomhet er... Det er komplisert, og det er direkte usynt Så det å forenkle det på den måten det er, det er litt fælt å si Men det blir dessverre litt kvallen
0: Men hva kan man gjøre da Med studenter som sliter psykisk Eller er ensomme?
2: Maika, hva tenker du? For ikke mange ukene siden så kom det tall fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse som viser at 41 prosent av studentene svarer at de har få eller ingen venner. Det er et ganske høyt tall og litt vondt å høre. Vi har vært opptatt av å vise sammenhengen mellom studentenes økonomiske situasjon, Igjen, og studentenes psykiske helse. Vi vet att studentene, nå kom faktisk en til undersøkelse i samme uke, så det blir litt mye tall her, men um, studenter jobber med enten studie eller deltidsjobben rundt 50 timer hver eneste uke. Altså det er bare 24 timer i døgn. Og når 50 av de timene går til jobb og til studier, så er det liten tid igen til å ta et pust i bakken, møte venner, møte, få seg nye venner eh, og ta vare på sin, sin egen psykiske helse. Jeg tror det er en av de viktigste løsningene vi eh, kan gjennomføre her og nå, det er å sikre at studentenes økonomi også tilater dem å ha tida til å ta vare på sin egen helse.
3: Oline, jeg tenker det Marka sier om at ja, disse tallene er kjempeviktige å ha det i hodet når man diskuterer eh, ensomhet, men også det, jeg, ikke, jeg tror ikke man ska undervurdere den byrden det er å ha en trang økonomi. Eh, fordi det å konstituerlig går rundt og bekymre seg over at jeg har kanskje råd til den neste aktiviteten som jeg må gjøre, eller jeg har kanskje ikke råd til å betale husleier, eller jeg kan ikke være med på de sosiale aktivitetene som vennene mine skal på fordi jeg har ikke råd. Eh, det, da, det er også noe som er litt skamfullt, tenker jeg, for mange, å ikke ha råd, for da har man liksom ikke mestret livet eller studietiden og det er vanskelig å snakke om og hvis man har et sånt problem som påvirker hverdagen din på alle mulige måter og så føler du at du ikke tillegg kan snakke om det fordi at det er litt flaut du ikke, ja, så er det noe som også distanserer dig fra de vennene du har da. og det skaper ensomhet selv om du kanskje, du har folk du henger med men, men føler du deg nær dem kan du snak, faktisk snakke med dem om det som betyr noe for dig, som da er kanske din største bekymring som er økonomi. Det vi som att allt egentligen hänger lite samman här och den en enda tingen vi inte har helt snackat om än
0: det är studentbostäder eh det var väldigt i vinden då i sommer, når mange studenter kom till nye byar och rätt och rätt inte fick studentbostad i tillägg till att det privata markede kokar där dyrare där färre lägenheter vad kan man göra? Maika.
2: For det første så kan man bygge flere studentbolier. Altså det vi vet er att studentbolier bidrar til å avlaste det private leiemarkedet, som vil være en fordel både for studenter og andre som leier eh, privat. Det vil aldrig være sånn at alle studenter kan bo i studentbolier. Eh, det... Det er på en måte heller ikke vårt mål. Vårt mål er at 20 prosent av studentene skal kunne bo i studentbolig. Dessverre ser vi at det er allt for få boliger nasjonalt. Det mangler vi vel rundt 15 000 studentboliger for å nå det målet, om at 1 av fem skal kunne bo der. Så kan man regulere det private leiemarkedet, Hardere enn det man uh, gjør i dag Vi har jo med et forslag om å ha EU-kontroll på utleieboliger Hvor du er rett og slett må få godkjent boligen du får lov til å ut Vi ser alt for mange tilfeller av studenter som oppdager kritikkverdige forhold Sier ifra, får sagt opp kontrakten sin Og så ser man at den samme leiligheten med de samme kritikkverdige forholdene Ligger ute på fin to uker på. Sånn skal det ikke være Sånn skal ikke studentene måtte akseptere å bo Marius,
0: vad kan dere i velferdstinget gjøre for å på en måte få koll på denne situasjonen?
1: Vår jobb er jo eh, å påvirke politikere og SIO slik at det bygges flere studentpoler. Eh, så kan jo selvfølgelig alltid vi foreslå nye spenslige løsninger. Eh, prøve å finne eh, gode tomter, gode bygg som kanske kan eh, anvendes til nysbruk. Men eh, vi det er jo det som er vår politisk
3: oppgave i dette. Oline? Jeg tenker som studentleder på Universitetet i Oslo, da, så er jeg liksom, jeg jobber ikke så mye opp mot politikere. Det er det Marion som jobber opp mot politikerne i kommunen, og studentsamskiptene, og Maika som jobber nasjonalt, som gjør. Men jeg har et ansvar om å på engasjere mine lokale studenter til å være med på dette og eh, at rektor og de andre lederne på mitt nivå også er veldig bevisste på det. Og det vil jeg si at det er en økende bevissthet rundt det og forståelse om at okay, eh, rektor kjenner at strømregningen stiger da kan han også forstå at det blir enda verre for studentene. Så det, vi, jeg tror vi er på gli med å skape en økende bevissthet men det er, ja, det er også på. opphovake.
0: Men er det sånn at dette er på en måte et eget problem nå i år? Eller er det bare tilfeldig at det er liksom media, uh, har vært veldig mye media i denne sommeren?
2: Det er jo uh, ikke. Det er absolutt ikke noe nytt uh, at studenter uh, opplever det utfordrende på uh, boligmarkedet. Uh, Studentboligmangelen har vært uh, stabilt høy uh, i flere år. Så det er heller ikke noe nytt. Men jeg tror at uh, det har vært spesielt i år på grund av de økte priserne, både på strøm og på mat og på andre ting, eh, som gjør at eh, det har fått eh, fått nytt lys, altså blitt satt nytt søkelys på eh, studentenes økonomiske mm. situasjon, og også boligssituasjon. Marius, hva tänker du?
1: Jeg tror at eh, her har eh, studentene virkelig gjort det de skulle. Man har over flere år kjert på og ropt høyt eh, til tider til lite gehør, om at studentenes situasjon er utfordrende, og nå ser faktisk eh, medier det. Tallene har jo alltid vært der. Vi hade lange kuer før pandemien, vi hade lange kuer under pandemien, men i år så har det vel kanskje virkelig toppet seg. Så eh, problematikken har vært der, og det har vært der i mange år. Um, og det, det er ikke noe nytt dessverre. Så at det er... Og, tilfeldig att det er i år det kommer mye eh, medieoppmerksomhet om det tror jeg absolutt ikke det tror jeg er et resultat av at eh, en, man har eh, skikkelig stor pågang og eh, et konsentrert arbeid fra eh, NSO, velferdstingene og studentorganisasjonene på de lokale lærestedene egentlig har eh, på mange måter lønnet seg endelig langt
0: Nå får du siste kjappe ordet här Oline før vi må runde av, vad tenker du?
3: Jeg tenker eh, vi er i en spesiell tid eh, i verden, og kriser eh, har på en måte balla litt på seg, hvis man kan si det. <laughs> og, ja, som vi har vært inne på. Nå topper det seg, og så er studentene som har kjent på dette i lang tid. Nå på en måte, hopper vi på ballen når alle andre faktisk snakker om større støtte, så er studentene sånn, ja, vi må ha støtte, vi også, og så har vi masse som vi har klart å bygge opp gjennom mange år, som vi også bare kan hive på bålet, fordi bålet har eksistert, men vi er klare, og dette er kjempeviktig, for det handler om det handler om ikke bare, ikke bare at studentene skal ha det bra, men at vi skal... Eh, altså, det, det handler å, om alt, egentlig. Ja, kan man si. men også sånn... Man, jeg kjenner mange studenter som eh, blir deprimerte og på en måte må slutte på studiet eller liksom ta pause. Altså, det, det er alvorlig, liksom. Eh, det er folk som eh, blir alvorlig syke over lengre tid på grunn av situasjonen de står i. Så det er ikke sånn, de må ha det litt bedre. Det handler om at de ikke må ha det skikkelig, skikkelig dårlig. Ja.
0: Jeg synes det var en fin avslutning.
3: Jeg skulle ønske vi kunne snakke lenge om dette, men vi må
0: runna av. Tusen takk for at dere kom, Oline, Marius och Maika. och takk til dere som hørte på. Vi lägger allt ut på podcast. Det er bare å søke på studentnyhetene. Mitt navn er Selma Bull, og tekniker i dag har vært Madeleine Dolati.
1: Alle er med og trenger mer podcast. Du har hørt på studentnyhetene i dag? Jeg hoppet litt i taket. Jeg var veldig overrasket. Jeg hadde ikke forventet å ende opp her, egentlig. Å, hyggelig. Jeg bare med å sette høye krav och kjempe befordig da. og eh, si at det här gick gott nu. Eh,
0: men tusen tack för att du har hört på
3: studentnyheten idag. Jag hade ikke gjort det. Jeg hadde ikke gjort
2: det.